0: Klar und direkt anwendbar.
1: Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast. macht dein Leben leichter. Willkommen zurück beim experten Ich habe für euch heute wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen. Es ist Dr. Orel Mielke. Schön, hi. dass du hier bist, Orel. Hi, hi. Lass uns über dein Thema sprechen. Es geht um Burnout. Du bist Burnout-Experte. Du hast selbst Burnout mal erlebt und hast dann quasi daraus für dich beschlossen, anderen Menschen weiterhelfen zu, zu wollen. Und ich glaube, da gibt es gerade wirklich mehr als genug Möglichkeiten, weil unsere Gesellschaft glaube ich immer mehr so nach oben nach oben schnellt, Richtig. wo man irgendwie so
1: an das Ende der eigenen Kapazitäten kommt. Ja, dieser, dieser Leistungs- Druck, den, den, den wir haben, ähm, der wirkt sich natürlich aus. Und wir werden da ja jahrelang konditioniert. Ja, das Ziel vor Augen, nach vorne, nach vorne, vor allen Dingen auch Männer. Klar, Frauen kommen auch, aber es ist wirklich auch ein Männer. Ich sehe es das zusehends, dass die äh, nicht mehr realisieren, was ihnen eigentlich gut tut, was sie brauchen, dass sie auch mal Pause machen, dass es vielleicht das, man einen anderen Weg gibt. Und äh, ja, dann kommen die irgendwann erschöpft zu mir Und weil sie merken, oh, ich habe doch nicht noch eine zweite Seele und einen zweiten Körper irgendwo im Keller, den ich rausholen kann. Und dann kippen die irgendwann um, weil die so blind sind, was eigentlich passiert. Und ich bin denen gar nicht böse, weil ich war nicht anders.
0: Das Ding ist ja, man sagt sich ja immer ganz oft so, ja, ich weiß, dass es das gibt, Burnout, it's a thing. Man hört es immer mal wieder. Man hat auf Arbeit immer mal wieder einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin, die deswegen irgendwie ausfällt. Aber man selbst sagt sich dann immer so, ja, ich habe vermutlich genug Resilienz, äh, mich würde es nicht betreffen. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die ersten Anzeichen, wo man vielleicht dann doch ein bisschen aufmerksamer hingucken sollte?
1: Richtig, weil wenn ich den Leuten mit Burnout komme und sage, ich, oh Gott, sowas habe ich natürlich nicht. Die mhm. kennen, Jeder kennt einen und es ist eigentlich ganz häufig, aber das äh, wird dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Es ist im Prinzip, es kann schon sehr, sehr früh anfangen. Du bist ja am Anfang sehr ehrgeizig, mhm. zielstrebig und dann merkst du irgendwo, oh, dann kommst du die ersten Frustrationen, das ist sowas, was wir Mikrotraum nennen, das sind so kleine Verwundungen, die so im Laufe der, der Zeit äh, sich ereignen und du verdrängst es, du verdrängst diese Enttäuschung, die Frustration, du bekommst nicht das, was du erwartest, klar, du arbeitest auch viel, aber vielleicht bist du nicht in der richtigen Rolle, du hast neue Sachen bekommen und, und irgendwann wird das zu viel und dann kommen natürlich auch andere Dinge, dann können nochmal Schmerzen kommen, Magenprobleme und ich denke immer dann, wenn du merkst, ah, deine Leistung geht runter, zweitens, du stehst irgendwie neben dir und diese Erschöpfung, es heißt, du, 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 ja, du ruhst dich aus und du wirst trotzdem nicht wieder wach, du bist nicht mehr frisch. Wenn das mehr ist, dann bist du schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
0: Okay. Also, das hört sich auf jeden Fall doch ganz schön heftig an. Aber ich meine, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist sicherlich auch Prävention, damit mhm. es gar nicht erst so weit kommt. Was würdest du sozusagen allen, die jetzt gerade zuhören, raten, Was sie machen können, um so ein bisschen so vorzubeugen.
1: Das kommt mal darauf an, wo du gerade stehst. Wenn du das Gefühl hast, alles ist gut oder ich bin gerade ehrgeizig, aber so ein bisschen Frustration merke ich, artikulieren. Nimm wahr, was gerade passiert. Hey, in einem Meeting hat mich jemand schlecht angegangen, unterschwellig mir irgendwas gesagt dann sprich das an, lass das nicht sacken, weil es kommt irgendwann sowieso raus. Diese Frustration darfst du artikulieren. Nicht ausbrechen, nicht wütend sein, sondern sagen, hey, ich fühle mich so und so, als du das und das gesagt hast. Du beziehst sie mal auf dich, Mhm. auf deine Gefühle. Die darfst du ausdrücken. Wenn es schon weiter fortgeschritten ist, dann, dann darf doch jemanden suchen, der, den, der, sich damit auskennt. Das muss nicht gleich ja, ein Arzt sein, ein Therapeut. Du kannst vielleicht dir einen Coach äh, suchen und den erstmal fragen. Ja. da musst du jetzt nicht gleich ein ganzes Coaching machen, aber erstmal, was ist mit mir los? Ich habe Schmerzen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich habe hier die Probleme. Ich komme nicht weiter. Ich habe Blockaden. Das sind so die Dinge. Je nachdem, wo du stehst, die ich dann den Leuten empfehle.
0: Sprechen wir bei Schmerzen eher so von Kopfschmerzen, eher von Gliederschmerzen oder was Bauchschmerzen? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, ich hatte Rückenschmerzen, wie heftig, fast schon Bandscheibenvorfall, so hat sie das angefühlt. Mhm. Und ich war zigmal beim Orthopäden und er hat nicht wirklich was gefunden. Ich kenne jemanden, ich habe jemanden, die zum Beispiel Magen-Darm, Reizdarm hat. Mhm. Immer wenn die Stress bekommt, dann... ja muss die auf die Toilette, deswegen traut sie sich nicht mehr raus. Mhm. Die traut sich nicht mehr mit Leuten zu interagieren, weil sie immer Angst hat, sie muss sofort auf Toilette. Und das ist, das ist, so, das sind so die typischen Dinge. Menschen, viele Menschen haben auch Migräne, Kopfschmerzen. Nicht immer haben diese Schmerzen was zu tun jetzt mit Burnout. Aber es ist sehr, sehr häufig, dass die Stress ausgelöst werden.
0: Wow, das hört sich wirklich heftig an. Und es gibt auch ganz viele so Punkte, die du gerade (lacht) aufgezählt hast, wo ich denke, so huch, trifft das jetzt auf mich zu oder nicht? Wo ich, glaube ich, vielleicht nochmal ein bisschen besser hinschauen sollte, um auch wirklich zu hinterfragen, was bei mir so los ist. Deswegen erstmal vielen Dank für diese Tipps. Wie ist es damals bei dir gewesen? Mhm.
1: Ja, (lacht) erstmal, ich war super ehrgeizig und super erfolgreich, und dann habe ich eine neue Rolle bekommen. Ich habe viele Mitarbeiter bekommen, neue Projekte, aber ich war nicht mehr so nah dran.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht richtig, die Mitarbeiter führen und wie, weil ich musste die auf remote führen, die waren in den USA. Und dann sind die gegangen, die haben sich schlecht verhalten. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Die Projekte liefen nicht mehr so gut, weil ich nicht mehr so nah dran war. Und ich habe dieses Skill schlicht ergreifend nicht gehabt. Das ist etwas, was du lernen darfst, wie man Mitarbeiter führt. Aber ich habe mich nicht getraut zu fragen, hey, ich brauche Hilfe, ich brauch, ich muss das lernen, ich komme hier nicht weiter. Sondern ich habe dann irgendwie das versucht zu managen und es hat nicht funktioniert. kam Frustration, schlechtes Feedback. Ich habe weitergemacht, weitergemacht, mich erschöpft, keine Lust mehr gehabt. Und irgendwann war ich so platt, dass ich mich gerade noch so zur Arbeit geschleppt habe, um irgendwie zu funktionieren. Mhm.
0: Was du gerade angesprochen hast, dieses Tele, diese Telekommunikation, mhm. also quasi die Zoom-Calls, Teams oder was auch immer Leute nutzen in Unternehmen, um quasi remote miteinander zu kommunizieren und jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie macht es ja glaube ich sogar noch ein bisschen schlimmer. es also ist ein bisschen wie eine Situation wie unterm Brennglas, ne? weil dadurch, dass wir ja zum Beispiel von zu Hause aus arbeitest bei vielen Arbeitnehmenden, ist das ja auf jeden Fall der Fall gewesen, dass man ja auch dann, dass die Grenzen auch so ein bisschen verschwimmen, also von, von der Auszeit, Richtig. also quasi dieses Ritual, was du hast von, du klappst deinen Laptop auf Arbeit zu, steigst in die Bahn oder in den Bus oder radelst nach Hause und hast dann quasi Freizeit, das verschwimmt ja total, also weil dann, keine Ahnung, sitzt du vielleicht noch zu Hause auf der Couch, wolltest eigentlich Fernsehen gucken und kriegst dann noch mal eine E-Mail rein und fängst dann wieder weiter arbeiten und, oder, es, fangen dann, es, es ist dann wirklich so, dass du gar nicht mehr an diesen Punkt kommst, wo du wirklich quasi offline gehst, also physisch wie auch
1: psychisch. Ne? Richtig, ganz, ganz wichtig, sorry. Das ist auch so, du wirst die Emotionen nicht mehr los. Mhm. Weil wenn du irgendwo bist, dann hast du ein Meeting, so, dann, dann tun alle ihre Sachen zusammenräumen, dann sprichst du nochmal, du stehst auf, du bewegst dich, du gehst raus, du lässt nochmal deine deine Gefühle raus, Du kannst du doch mal direkt ansprechen, du das war nicht so toll, was du da gesagt hast. Mhm. So, und dann geht es weiter, aber so bist du von Meeting zu Meeting zu Meeting, staunst sie irgendwelche Emotionen an, die du nicht verarbeitest, am Ende des Tages hast du jetzt auch keinen Bock mehr, noch mit jemandem zu sprechen. Und dann bist du wieder zu Hause und dann geht es den nächsten Tag so weiter. Das ist die Gefahr. Es das heißt nicht, dass du das nicht machst, aber das musst du halt dann wirklich planen, dass du dann regelmäßige Feedback-Gespräche hast und sagst, hey, das müssen wir mal anders machen. Das ist eine große Gefahr. Mhm. Ich höre auch ganz oft in letzter
0: Zeit in Gesprächen mit Bekannten, Freunden, Freundinnen, dass es jetzt auch gerade so sehr unsichere Zeiten sind, sehr krisengeschüttelte mhm. Zeiten, wo man, glaube ich, wirklich umso verzweifelter an seinem Job festhält. Wo man, glaube ich, vielleicht auch Dinge mit sich machen lässt, die man vielleicht so unter normalen Umständen nicht machen würde, weil man möchte seinen Job behalten, man möchte irgendwie aufsteigen, man möchte was erreichen, man möchte wertgeschätzt werden, man möchte, dass die Arbeit gesehen wird, die man macht. Und ganz oft ist das ja, glaube ich, auch ähm, in vielen Situationen, wenn das Arbeitsumfeld ein bisschen toxisch ist, auch ein bisschen mit einkalkuliert, dass man irgendwie die Leute so ein bisschen an der langen Leine lässt, um einfach noch ein bisschen mehr Output zu generieren. Genau.
1: Und das ist der Teufelskreis, weil wir haben den Glauben, ja, ich habe Existenzangst, ich sage mal lieber nichts, was ist die Folge? Ich schluck das alles runter und irgendwann explodiert es oder ich gehe dann oder ich gehe in die innere Kündigung. Kein Chef, kein vernünftiger Chef wird mit dir über dich schlecht reden, wenn du ihm zu ihm hingehst und sagst, hey, ich fühle mich schlecht, weil A, B und C passiert ist. Wenn du aber erst nach ein paar Monaten, Jahren völlig aufgelöst und aufgebracht und fertig dann hingehst und irgendwie ausbrichst, das ist natürlich dann schlecht. Das heißt, mach das so früh wie möglich. Am Anfang ist die Überwindung nicht so groß. Später wird es dann fast unmöglich und dann machst du das wahrscheinlich gar nicht mehr. Das klingt wahrscheinlich, das das klingt einfach, es ist aber nicht so einfach, ähm, aber es ist so, so entscheidend, dass du dein eigenes Gefühlskonto, sage ich mal, in Ordnung bringst.
0: Was ich ganz spannend finde, was du gerade angesprochen hast, ist die innere Kündigung. Mhm. Das ist ein Wort oder ein Term, der mir in letzter Zeit immer mal wieder irgendwie begegnet. Kannst du den vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerschaft erklären?
1: Das ist so, die innere Kündigung ist so Dienst nach Vorschrift. Mhm. Das heißt, ich mache eigentlich nur das, was absolut notwendig ist. Ähm, Die Mails, die reinkommen, ich tue die zum Teil gar nicht mehr richtig beantworten oder auf den letzten Drücker. Ich denke an was ganz anderes. Das heißt, ich, ich bin im Meeting und äh, je nachdem, wenn ich dann online bin, dann mache ich mein Video nicht an, gucke mir irgendwas anderes an. Ich bin mit dem Kopf völlig woanders und bin nur noch reaktiv. Ich mhm. denke nicht mehr mit, weil wenn du vernünftig arbeiten willst, musst du proaktiv sein, musst Dinge vorausplanen, dich mit Leuten treffen, Dinge planen. Und, und irgendwann wirst du nur noch reaktiv und irgendwann wird jemand merken, je nachdem, wie viel Verantwortung du hast, dass es das so natürlich nicht weitergeht. Mhm. Und, und dann ist der Zeitpunkt, ja, wo man dann entscheiden muss, musst du gehen oder was passiert hier.
0: Was rätst du Menschen, wenn sie jetzt quasi an dem Punkt stehen, wo sie sagen, ja, ich glaube, das ist ein Burnout? Das ist ja natürlich auch so ein Punkt, den man sich ja auch irgendwie eingestehen muss, weil ich glaube, in der heutigen Leistungsgesellschaft ist ja immer noch ein ziemlich großes Stigma um diese Thematik herum. Ähm, was ist da das Vorgehen?
1: Wenn du das Gefühl hast, ja, und du wirst ja nicht merken, dass das jetzt Burnout ist, weil ich als Arzt habe es nicht bemerkt, das mhm. heißt, du wirst einfach merken, es geht nicht mehr, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr weitermachen, richte dich an jemanden deines Vertrauens. Idealerweise, der sich auch damit der Thematik auskennt und du musst heutzutage nur im Internet gucken du siehst es, du fragst jemanden, es gibt kostenlose Sprechstunden, wo du einfach mal ja, unterm Radar erstmal schaust, Was ist es? In in Firmen gibt es auch sowas, da bin ich eher skeptisch, weil wenn du dich an so jemand wendest, ja gut, es gibt Datenschutz, aber ich würde es erstmal extern machen, jemanden zu fragen. Man weiß halt
0: nie, was da die Intention dahinter ist. Genau, da ist
1: immer so ein bisschen schwierig und wenn du gleich zum Arzt gehst, dann kriegst du gleich eine Diagnose, auch da musst du erstmal aufpassen, weil es kann halt auch schlecht für dich sein. Es geht aber erstmal darum, was steckt überhaupt dahinter, weil es kann eine Depression sein, es kann eine Angststörung sein, das kann eine Anpassungsstörung sein. Das heißt, es können Dinge sein, die sehr gut behandelbar sind. Mhm. ja. Und das ist ähm, entscheidend, dass du vielleicht auch irgendwann mal zu einem Arzt deines Vertrauens gehst und dann mal fragst, okay, gibt es da noch irgendwelche Dinge, die du finden kannst und die wir jetzt schon behandeln können.
0: Mhm. Wie sieht denn deine Arbeit konkret mhm. aus, wenn sich jetzt jemand an dich wendet?
1: Genau, wir, wir reden erstmal, das Entscheidende ist, ich bin auch Arzt, das heißt, ich gehe auch Ärztlich, wenn du so willst, vor, ich muss erstmal wissen, worum es geht. Mhm. Wir machen eine ganz ausführliche Exploration, eine Tiefenanalyse, die mache ich am Anfang sogar kostenlos, Das wäre mal, sehen, wo ist dein Problem, kann ich dir überhaupt helfen? Das ist auch ganz entscheidend, weil manche, manche Dinge sage ich, nee, du, das können wir nicht so auf die Art und Weise machen, weil mache, ich mache es auch viel online. Mhm. Ja, Manche Sachen, die du machst, musst du persönlich machen, und wenn es dann näherlich geht, dann geht es halt nicht. So, und das ist die erste Phase. Und abhängig davon, mache ich dann das Programm. Und es kommt dann wirklich sehr, sehr darauf an, wo du gerade stehst, ob du weit fortgeschritten bist, ob du ein aktiver Typ bist oder eher ein ruhiger Typ bist. Ja, ist, was, kannst, ist, ist Meditation was für dich oder eher nicht? Ist in Hypnosen was für dich oder eher nicht? Entspannung? Aber das ist immer nur der Anfang. Und dann geht es natürlich an den Kern. Wir arbeiten uns langsam an den Kern des Problems vor. Und das ist das ganz Entscheidende. Das heißt, diese ganzen Methoden, die du im Internet bekommst, Meditation, Yoga, die sind ja nicht schlecht. Mhm. Das Problem ist aber, wenn dein Kern, wenn die Ursache nicht aufgelöst ist, dann nützt das nichts. Ja. Und das ist, da wollen wir dann immer hin. Aber wenn das mal bereinigt ist, dann bist du wieder empfänglich für die ganzen anderen Maßnahmen und dann geht es auch vorwärts.
0: Ähm, du hast vorhin auch kurz angesprochen, dass gerade oder vor allem oder überwiegend Männer betroffen sind mhm. von Burnout. Und ich weiß auch, dass ein Thema in deinen Coachings Männlichkeit ist. Richtig. Lass uns darüber kurz sprechen.
1: Ja, und da habe ich nicht gern gesprochen. Und du hast gesagt, Männer sind viel betroffen. Laut Statistik sind es Frauen, mhm. interessanterweise, aber ich glaube das nicht. Das ist meine These, meine persönliche These, weil Männer reden nicht darüber. Ja. Die geben keine Schwäche zu, die wollen nicht ihr Gesicht verlieren, die wollen nicht als schwach dastehen, mhm. je nachdem wenn wir noch in Führungsebenen sind. Aber ich merke dann, die kommen zu mir wegen was? Potenzproblem. Mhm. Es klappt nicht mehr im Bett, schlicht und ergreifend. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn du in deinem Job jahrelang ankonditioniert bekommst, das Ziel, boom, boom, zack, will ich erreichen und mit dieser gleichen Mindset gehst du ins Bett mit deiner Partnerin, mhm. ja, Ziel vor Augen, Orgasmus, zack, zack. Das funktioniert nicht, das ist frustrierend für beide. Und dann verlierst du irgendwann die Lust, verlierst irgendwann die Kraft, du stehst nicht mehr im Saft. Ja, und, und dann kann es sein, dass du dich trennst. Weil, ich meine, keine Beziehung funktioniert auf Dauer ohne eine sexuelle Erfüllung.
0: Mhm.
1: Und, das, und das aufzulösen, ist natürlich erstmal schambehaftet. Ja, aber ich kann denen zeigen, ich habe es auch geschafft. Ich, ich habe mir auch geschämt. Ich wollte auch mich zugeben, dass ich keine Lust mehr habe. Ja, aber es geht. Und wenn du dann lernst, wie du damit umgehst, dass du achtsam auf dich bist, auf andere, dass du gibst, weil je mehr du gibst, umso mehr bekommst du. Es kann so einfach und leicht sein. Und dann funktioniert dein Sexualleben wieder und dann bist du auch wieder richtig in deinem Job und dann hast du diese, diese natürliche, ich sag mal würdevolle, männliche Dominanz wieder. Die kannst du dann richtig erleben und das ist ein großer Spaß.
0: Okay, also ich höre auf jeden Fall heraus, dass quasi so ein Burnout, so, so Stress auf jeden Fall auf die Potenz, auf die Libido ausstrahlen richtig. kann. Ist das dann quasi eine hormonelle Umstellung, die dann passiert oder ist das einfach wirklich
1: nur rein Stress dann? Jeder Stress wirkt sich auf deine Hormone, hormonelle mhm. Situation aus. Ich kann das jetzt nicht nachmessen, aber das ist ganz eindeutig, ja. dass wenn, wenn du diesen Stress hast, der viel Adrenalin, Cortisol auslöst, dass das auch auf deine Geschlechtsorgane wirkt und das eine Rückkopplung ist und dann irgendwann die Libido tatsächlich einfach nachlässt. Weil, dies, weil du kannst dem nicht mehr genügen irgendwann. Ja, mhm. wenn du unter diesem großen Stress bist. Und, und ein Liebesakt ist kein, ist kein Ort, wo du schnurstracks deinen Weg gehst. Und im Prinzip ist es auch am Arbeitsplatz nicht so. Ja, und wenn du das zusammenbringst, dann hast du was ganz Großartiges für dich gewonnen.
0: Das sind auf jeden Fall sehr spannende Punkte. Und ich bin mir auch sicher, dass jetzt der ein oder der andere eventuell jetzt irgendwie vielleicht ja, vielleicht auch feucht und irgendwie vielleicht so einen kleinen Zusammenhang auch bei sich irgendwie sieht. Wie ist denn das angenommen? Man möchte jetzt mit dir in Kontakt treten, um sich von dir beraten und coachen zu lassen.
1: Wie geht es am besten? Du kannst mich unter eurermielke.de einfach erreichen und dann machen wir erstmal eine Tiefenanalyse. Dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann schaue ich mir erstmal deinen Fall an und sage dir wirklich ganz klar und ehrlich, ich kann dir helfen oder Eher nicht, vielleicht brauchst du noch was anderes. Aber aus diesem Gespräch kriegst du schon mal die wichtigsten Tipps und Fahrplan, wie es für dich dann weitergeht. Und je nachdem, wenn es passt, dann können wir auch zusammenarbeiten und dann erkläre ich dir alles im Detail.
0: Du hast jetzt gerade auch den Punkt Achtsamkeit angesprochen. Mhm. Hast du da irgendwie so zwei, drei kleine Life-Hacks, die du unserer Hörerschaft in die Hand geben kannst, dass man vielleicht so ein bisschen auch entschleunigt im eigenen Alltag, um jetzt auch so ein bisschen so vorzubeugen nicht in den Burnout reinzurutschen oder irgendwie in diesen gefährlichen Strudel reinzugeraten. Genau.
1: Wenn du irgendwo am Anfang bist oder auch zum Teil viel Stress hast, was ich zum Beispiel mache, ich bin ja eher ein aktiver Mann, Typ, ich mag nicht so sitzen und meditieren. Mhm. Das ist aber auch nicht schlecht. Aber was ich mache, ich mache tatsächlich so eine Art Gehmeditation. Das heißt, ich gehe raus und lasse so ein bisschen meine Sorgen, zu Hause die Gedanken und nehme einfach nur wahr, was ich um mich sehe, die Bäume, die, den Boden, alles was da ist, den Wind, was es auch immer ist, 20, 25 Minuten einfach mal rausgehen und dann plötzlich bin ich wie ausgewechselt. Die ganzen Emotionen gehen raus. Ich habe neue Ideen. Ich komme zur Reflexion. Und dann überlege ich mir, hey, meine Situation, wie ist die? Ich muss da ja irgendwas ändern. Und es ist so der Start, dass sich die Dinge mal auflösen, die dir so festgefallen in deinem Kopf sind. Das dauert ein bisschen. Das darfst du auch ein bisschen äh, regelmäßig machen. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, mach das. Fang damit erstmal an. Okay. Jetzt wäre auf jeden Fall noch Zeit für deine berühmten letzten Worte hier im Podcast bei mir. Ja, ich sage immer. Ähm, Zurück zur Kraft, zurück an die Spitze. Gerade wenn du in dem Tief bist, du kommst da wieder raus und du kannst dir deine Männlichkeit wiederholen. Aber auch wenn du eine Frau bist und gerade in der Blockade bist, kann ich dir auch helfen. Das
0: sind auf jeden Fall sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank, Dr. Aurel Mielke, dass du bei mir hier im Podcast gewesen bist. Sehr gerne. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.